0: Дорогой Отец, мы поклоняемся, мы отдаем Тебе славу, мы отдаем Тебе благодарность и честь, и хвалу, и мы благословляем Тебя. И мы хотим, чтобы Ты благословил нас, Могущественный Бог. Я благодарю Тебя, что Ты могущественный Для Своих сыновей и дочерей, Могущественный прямо сейчас. Мы благословляем Тебя, Великий Иисус. Мы благословляем Тебя, Святой Дух. И я молюсь, чтобы Ты благословил нас Духом премудрости, Откровения к познанию Тебя, Чтобы мы знали Тебя, Тебя видели, чтобы наша вера была действенной, чтобы мы могли наслаждаться Твоей славой. Время славы Твоей пришло, проявиться пришло время Твоей славы. Во имя Иисуса благослови нас сегодня могущественный. Благослови весь наш народ, всю нашу страну. Благослови нас так, как только Бог может благословить. Не потому что Господь, а вопреки всем обстоятельствам из-за благодати Твоей доброты Твоей невероятной любви благослови нас Господь могущественный Иисус слава Тебе, хвала Тебе о, аминь добрый, добрый вечер, друзья спасибо, ребята огромное, присаживайтесь, пожалуйста как чудесно! У нас уже одно служение сегодня прошло, оно было такое классное. Мы поделили на два служения, чтобы у нас было 49 человек, чтобы мы могли соблюдать законы. Я скажу вам, что, может быть, у кого-то из вас супервера, я вас поздравляю. Всегда хорошо иметь суперверу, но у того, кто рядом, может быть, у него не супервера. Он может сидеть в маске, в противогазе, и, на всякий случай в ластах, вдруг потоп. Но я просто про то, что не у всех одинаковая вера. И, знаете, со мной такое бывало, что вот тебе кажется, что у тебя супервера. Особенно, когда ты новообращенный и... И ты переживаешь Христа так реально. Я помню, даже осуждал людей, которые болеют. Ну, не неверующих, верующих в церкви. Прямо осуждал. Я помню, один приятель мой заболел. Я не понимал, как верующий может вообще-то болеть. Мы же верующие. Верующие ранами Иисуса уже исцелились. И вдруг он звонит, я поднимаю трубку, говорю, «Миша, это ты?» Он говорит, «Да, я». «Миша, ты что делаешь?» Он говорит, я, и он так тоже с осуждением, с совестью, он же тоже верующий, а тут заболел. Он говорит, да я это, заболел. Я говорю, Миша, верующие не болеют, Миша, возьми диван и ходи, Миша. Вот, вы знаете, он исцелился, а я заболел. И, и, и когда я заболел, у меня была температура до 38 с чем-то. И, о чудо, ни одна таблетка мне не помогает. Когда был неверующим, мне хотя бы таблетки помогали. А тут ни одна. Но я же верующий. И я ходил во имя Иисуса Христа, ранами Иисуса я исцелен. Написано, что ранами Иисуса я исцелен, значит, исцелен. В общем, прошла неделя, я как болел, так и болел. Смотрю, и Тонечка моя тоже рядом начала прикладываться, ложиться. Я говорю, Тоня, ты не сдавайся. А у нее с моей мамой были сложные отношения. Она от нее немножко побаивалась, спряталась ее. И вот она за мной всегда ходила. Я говорю, Тоня, ты хотя бы не болей. Потом мой брат приехал, Андрей. Он приехал, а он весь прокачанный в вере. Знаете, у него там супер библейская школа была. Он так посмотрел на меня, а у меня вид такой небритый. Тогда небритость не была в моде. И такой халат полосатый, махровый как у Хаджина Средина, вот, и видом такой, температура 38 с чем-то, помятый, вот, он так посмотрел на меня, а он же младший брат, он меня на два года младше, так что ему неприлично как бы меня учить, и он так старался вежливо, так, знаешь, говорит, Сергей, ты знаешь, что дьявол – криминальная подсудимая личность? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, он осужден в прошлом, в настоящем и будущем. Вы знаете, Библия говорит, что я, когда 70 учеников, давайте я вам лучше это покажу, чтобы не быть голословным, тут у меня просто все. Иисус, Иисус говорит, Луки, 12, 10 глава, 16 стих, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, а отвергающий меня отвергает пославшего меня». То есть здесь Иисус говорит о том, что тот, кто слушает вас, ну, проповедника, слушает Иисуса. Тот, кто слушает Иисуса, слушает Папу Небесного. Тот, кто отвергает вас, отвергает меня и отвергает Отца. Видите, слышание – это мощная штука. Именно через слышание ты приобщаешься к Иисусу и приобщаешься к Отцу. Именно через слышание Слова ты становишься с Ним одно. И только Слово способно тебя осветить и изменить твою жизнь, потому что это могущественное слово. И дальше Господь говорит, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния, все даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью и ничто не повредит вам». То есть Иисус рассказывает нам, что есть какой-то сатана. Ученики изгоняли каких-то бесов. Я понимаю, что современный человек в бесов особо не верит. У них от бесов сейчас есть таблетки разные. Ну, чтобы ты не сильно мучился, так выпьешь пару штук, и вроде как и бесов нет. Вот. Но Иисус не изгонял бы то, чего нету. Видите ли, чего изгонять то, чего нету? Он изгонял то, что есть. И он видел сатану. Я знаю, что некоторые не верят сатану. Ну, извините, Иисус видел его, как упавшего с неба на землю, как молния. Так вот, он здесь на земле. Вы знаете, это, конечно, неприятная, неприятная вещь, но дело в том, что это не то, что, о, плохо, дьявол на земле. Нет, дело в том, что у него нет позиции власти. Потому что власть только есть в небе, на небесах. А так как он на земле, он лишен власти. Поэтому Иисус говорит, я даю вам власть. И вот такая у нас происходит странная картина. Он, Иисус говорит, я даю вам власть. Мы жалуемся на Бога, как будто Бога нет. А знаете, один человек сказал, что и я, я склонен больше быть агностиком, потому что, говорит, я бы поверил, я верю, что Бог есть. Но как бы я не верю вот в христианского такого Бога, потому что если Бог вот есть, вот кто бы меня убедил в этом? И если Он есть на самом деле, то судя по этой планете, потому как люди стреляют там в школах там друг в друга, насилуют, убивают, войны эти все эпидемии, вот, которые мы сейчас переживаем с вами, э, во всем мире эта волна, то у Бога как-то плохо получается быть Богом, он как бы не справляется. Уж слишком большой, большая у него путаница и беспорядок. Поэтому он либо Бог плохой, что все это допускает, либо его вообще нет, и мы тут как-то стихийно сами живем. Родились через семьи, вот так вот, как бы вот, как получилось, что получилось, и мы мыкаемся на этой планете. Но Бог говорит, что Он дал власть людям, определенным людям. Он говорит, верующий в Меня имеет власть, я даю власть. Дело в том, что не Бог управляет этой планетой, вы знаете, ты скажешь, ну как же, разве бывает что-то, что не от Бога? Бывает, ребята, бывает. Вот помните, например, история. Конечно, мы знаем, что какой-нибудь смерч, там, торнадо, разрушил дома, сгорел лес, уничтожил несколько городов и деревень. Австралия горит, там, с погодой не пойми что. У нас не было зимы в этом году. У нас в этом, эта зима была март и апрель, можно сказать. Апрель постоянный. То есть, где-то в другом месте, пару лет назад я видел снег на египетских пирамидах. Его там никто не видел никогда. ну вот появился. То есть, мы видим какие-то природные катаклизмы. И мы можем сказать, это Господь плохо управляет нашей планетой. Но на самом деле, власть над этой планетой дана человеку. Человек эту власть отдал сатане за яблоко за банан, за персик. Я не знаю, что он там слопал. Там не написано, что за дерево было. Но он променял огромную планету на маленький фрукт. Он променял эту власть. И черри, и черри, но это не то, чтобы, знаете, дьявол начал легко править. Через обман, через идентичность мышления. Он хочет, сатана, чтобы ты думал, как он думает. Только через твой разум, потому что каковы мысли человека, таков и он. Он дух, он просто спирит, дух, он ничего не может, этот дух, ему нужно тело, он без тела не может. Библия говорит в книге Откровений, что 10 царей, они отдали свою власть змею, этому дракону. Почему? Как, как они это сделали? Потому что у них были одни мысли. Они думали так. Сегодня мир так думает. Сегодня мир думает, что нормально поменять пол, из мужика сделать женщину, женщины мужика. Нормально. Если ты скажешь, что это не нормально, на тебя как на придурка посмотрят и скажут, да ты чего это, свободный человек, что хочет, хоть на голову себе этот орган пришьет и будет трясти Какая разница, это же свободные люди. Вы понимаете, то есть, и, и ты сегодня уже выглядишь идиотом вот в этом мышлении, извращенным. Ты уже выглядишь таким маргиналом, потому что ты не современный парень, не современная девчонка. Ты думаешь не так. Но дьявол именно так и правит. Через то, что, не то, что, знаете, там он не может править, как он бы хотел. Если бы как он хотел, бы, все бы сгорело, но люди не слишком ему послушны. Уж очень медленно получается завоевывать их умы. Уж очень твердые бывают вот эти ценности, моральные ценности. И есть инстинкт самосохранения. Понимаете, что все-таки надо учить людей не воровать, не блудить, потому что ты иначе уничтожишь самого себя. Ты уничтожишь все. И вот этот инстинкт самосохранения, даже в атеистических странах, он помогает людям морально как-то жить хотя бы немножко. Но поэтому дьяволу не все получается, что он хочет. Он бы давно все это уничтожил, потому что человек отдал ему власть. Но Библия говорит, давайте я вам прочитаю, это очень важно. Иисус говорит, слушающий меня, вас слушают меня о мой Бог, если ты слушаешь Бога, ты будешь жить на другом этаже. Как один певец спел, я на втором этаже, а на первом этаже там прорвала трубу. Они любят борьбу, у них прорвало трубу. Послушай, но если ты на втором этаже, понимаешь, у тебя не прорвало трубу, ты живешь совершенно по другим законам. Получается так, что как будто прямо с этой земли Бог забрал кого-то, который продолжает здесь жить. Как он сказал так, вы были от мира, но я взял вас от мира. Вы уже не от мира. Вы уже живете по другим принципам. Это как будто над египтянами тьма, а над тобою свет. Так и в Библии написано, вот тьма покроет народы, а над тобою высияет свет. Вот почему важно слушать Бога, что Он говорит. А так как Иисус сейчас в нас он говорит через проповедующего. Очень важно слушать проповедующего, если он проповедует истину. Библия говорит, познайте истину. Истина сделает вас свободными. А свобода – это великая привилегия. За свободу люди на брикады шли, но не получали свободы. За свободу воюют, но, пообретая земли, свободу от Господь, Люди не обретали той свободы, к которой они стремились. Они оказывались теми же рабами. Потому что Библия говорит, раб не прибудет в доме вечно, сын прибудет. Когда ну, внешним человек вроде бы обладает финансовой свободой, но внутри зависим. Зависим от гнева, зависим от непрощения, зависим от порнографии, зависим от каких-то вещей. И внутри скорбь, и внутри дурно. А внешне вроде все нормально, все хорошо, но вот эта внутренняя свобода – это привилегия, привилегия царей, это привилегия, это невероятное достижение. Вот почему Иисус, зная, что тебе больше всего надо, Он говорит, познайте истину, истина сделает тебя свободным. Вы знаете, даже, даже здесь, когда демоны пытаются обладать людьми, и ученики приходят и говорят, ого, эти демоны повинуются нам во имя Твое. Вы видите, люди обретали свободу во имя Истины, которую зовут Иисус. И когда Иисус стоял перед Пилатом, уже избитый и окровавленный, и тот спросил у него, что есть истина? Да, они любили пофилософствовать, но Иисус ничего не ответил, потому что это бесполезно, потому что Он не со всеми людьми хочет разговаривать, потому что истина – это личность, или истина – это личность. И вот люди жалуются, жалуются на Бога, они жалуются, я хочу показать вам, что Осия говорит, что Бог говорит через пророка Осию. Слушайте, Слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Представляете, у Бога суд с жителями земли, сейчас Он говорит об израильской земле, и говорит, три причины – нет милосердия, нет богопознания, нет никакого сострадания друг к другу. Эй, это почему так плохо жить? Бог виноват, или у нас нет милосердия? Бог виноват, или у нас нет истины? Бог виноват, или у нас нет богопознания? Потому что богопознание делает тебя свободным. Потому что если бы Пилат знал, кто стоит перед ним, это бы его освободило. Он не мог двигаться свободно. Он говорит, ты почему со мной не разговариваешь? Я имею власть. Я, между прочим, тут прокуратор, и я имею власть. Знаете, Иисус сказал, эта власть дана тебе свыше, но на самом деле это не так он сказал. Он сказал так, да нет у тебя никакой власти. Если бы у тебя была власть, ты бы меня отпустил, а ты будешь делать так, как твоя политкорректность тебе позволяет делать, не больше того. Ты будешь делать так, как вот этот народ скажет, потому что для тебя сейчас голоса важнее. Ты будешь делать так, как Ирод хочет, потому что дружба с ним для тебя важнее. Нет у тебя, ты не свободный человек. А? Ты даже избран. Ты на роль негодяя без грима подходишь. Ты будешь делать так, как ты думаешь. И на эту роль тебя выбрал Папа мой, потому что я должен умереть, чтобы искупить людей от смерти. Вот что он имел в виду. О, ты великий человек, тебе дана власть от Бога. Пфф. Иисус знает людей. Аминь. И он говорит, слушайте слово Господне, сыны Израиля, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство, воровство, прелюбодействие крайне распространилось, кровопролитие следует, за кровопролитием, и о. Это люди говорят, Господь, почему мужик зашел в школу в Америке и расстрелял детей? Почему это и то? Господь, куда ты смотришь? А Господь говорит, эй, ребята, это вы куда смотрите? Это почему это у вас это происходит на земле? Почему? Мы не знаем. Разве мы вроде склонны обвинить Бога? Так это твоя планета. Ты за нее ответственный. Это твой подъезд. Туда кроме тебя никто не нассал. Извините, что резко. Это твоя земля, твоя родина. И там на обочине наши банки валяются. И в лесу наш мусор валяется. И наша рыба сдохла, потому что мы что-то бросили в море. Так это не, не кто-то, это мы. Куда Бог смотрит? Это твоя земля. Уж в своей-то квартире можно хорошо сделать. Потому что когда ты подскользнулся на своем собственном мусоре и трахнулся носом об свою собственную переднюю, так это не Господь виноват. Примерно вот так. А что Бог должен следить за нашим негодейством? Нет, суд у Бога с этой землей из-за нас. И дальше зато восплачет земля из ней могут все живущие на ней, со зверями пылевыми, с птицами небесными, даже рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ как спорящий со священником. Видите, то есть, когда Бог хочет, чтобы мы пропитались этой истиной, которая есть Слово Божье. И вот здесь я теперь открою Евангелие от, и от, а, от, от Марка. Но, итак, он же, сейчас, секундочку, Марка 16 глава, Иисус воскрес. И выйдя, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. Иисус говорит женщинам, и одна из них, Мария Магдалина, из которой он узнал, изгнал бесов. Давайте дальше. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. Никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла, возвестила бывший с ним плачущим, рыдающим. Я не услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Знаете, что я вам скажу? Я помню один человек, он написал, «Вы что там у креста? Танцульки устроили! Иисус умер на кресте, вы танцуете!» Это такое плачущее, рыдающее христианство. Это люди, которые не поверили, что Иисус Христос воскрес. Потому что если бы ты поверил, что Он воскрес, ты бы сейчас танцевал со всей дури и радости. Аминь. Потому что Он воскрес. А так как они остались по эту сторону креста, все время Его хоронят, но радостная вещь в том, что Иисус воскрес, и он, но они не поверили, поэтому они там плачут, рыдают, они говорят, мы видели Иисуса, Он воскрес, у них глаза, как екатерининские полтинники, они счастливые. Они, да, это же бабы, что баб слушать, они не поверили, дальше, и дальше. «Она пошла, они, одна пошла, Мария Магдалина, возвестила бывшую с ним, плачущим, рыдающим. Они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образом двух из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим, не поверили». И сказал им, вот всем этим неверующим, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать, креститься, спасен будет». Кто не будет веровать, осужден будет, у веровавших будут сопровождать сии знамением, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли, а они пошли, а они пошли, а они пошли. Что сделал Господь? сел, Где он сейчас? Сидит. А они что сделали? Пошли. Вот так все должно работать. У нас же наоборот. Господи, сходи, исцели Васю. Исцели Васю. А Вася говорит, Сережа, исцели Васю. А, Вася, а Сережа говорит, Васю, я не могу исцелить. Господи, исцели Васю. И у нас так уже две тысячи лет. Мы спорим с Богом. Бог говорит, я уже сел. Давай, Сережа, вперед, исцеляй Васю. Возложи на него руки. Ху -ху -ху -ху. Давай, Бог, как-то сам без меня потому что знаете, как эти были неверующие. Там написано, кто будет веровать и креститься. Там не имеется в виду крестное знамение. Я, если кто-то крестится, креститесь на здоровье. Там имеется в виду слово баптизок, водное крещение имеется в виду. Тот будет спасен. А, дальше не написано, а кто не будет веровать и креститься. Не написано, там написано, а кто не будет веровать, тот будет осужден Почему? Потому что суд уже на этой земле. Он уже здесь. Он уже здесь в виде коронавируса, корованного вируса. Он уже здесь в виде рака, астмы. Он уже здесь в виде преждевременной смерти и войны. Он уже здесь в виде финансовых кризисов и того осуждения с миром. Это когда ты неверующий. а? А кто будет веровать, написано. Затем последует знамение. И знаете, вот эти апостолы, вот эти двенадцать апостолов Иисуса Христа, это те, чьи имена написаны на стенах Иерусалима, это апостолы Агнца, это величайшие люди. Начали с того, что когда к ним прибежали счастливые Мария Магдалина, и потом эти двое – со светящимися глазами. Мы видели Иисуса. Мы видели Иисуса. Он воскрес. По идее, если бы они были верующими, они должны были запрыгать. О, слава Богу, вы правда видели? Да! И они бы устроили вечеринку. Но они сказали, не имею, уйдите, я в печали. Они начали с того, что у них не все получалось в вере. Они начали с того, что у них не все получалось в вере. Поэтому я не могу судить веру других людей. Кто-то ходит в маске, кто-то в противогазе, кто-то без. Кто-то придет на собрание, кто-то скажет, а чего это вы не собираетесь? Опять как раньше, по 100, по 500 человек. Но закон такой. Понимаете, ну, мы соблюдаем, потому что не у всех такая вера. Не у всех вера с гору. Я не могу человека с слабой веры. Я верю, что не заболею, но кто-то вообще в ужасе сидит дома и не высовывается. Одна даже христианка написала, ⁇ Я в бешенстве ⁇ Хочется посоветовать сделать 40 уколов от этой штуки, но, но, как бы, но я не могу и судить ее веру. Она верит, конечно, что Иисус Христос где-то есть. Там, с облаками, возможно, что-то есть. Но у других дикая вера. Дикая вера. Вы знаете, Джордж Александр Дауэ, он... О, мой Бог, мне надо успеть вовремя закончить. Там часы теперь висят и смотрят на меня. Ну и вот смотрят на меня так, сукоризные главное. Ну ладно, хорошо. Знаешь... Он хоронил людей, которые умирали от чумы. Я не знаю, там, я всегда путаю холера, чума, ну-ка, неважно. Они умирали от чумы, по-моему, в Австралии. Он был пастором методистской вроде церкви, насколько я помню. И он был вот в бешенстве от того, что люди умирают. Знаете как? Вот что в миру, что в церкви. Одинаково. Одинаково. И он пришел домой. И он вот так вот бросил Библию. Знаете, она поколетела, раскрылась и упала открытой. И один стих из Библии горел. Деяние 10.38. Он прям золотом горел, как знамение. Он подошел и читает. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил благотворя и исцеляя всех, всех, всех обладаемых дьяволом. Что делал Иисус? Исцелял. Кто послал чуму? Дьявол послал чуму. Что делал Иисус? Исцелял всех через одного? Нет, всех исцелял. Потому что у Него была власть. Потому что Он видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И власть была у Иисуса Христа. И все люди дивились Его власти. Он и говорил, как власть имеющий, и исцелял все, что не приколочено. А все, что приколочено, отколачивал и исцелял. И не было ни одного человека, кого бы он не исцелил. А у себя на не он... Там не написано, что не исцелил. Там написано, что исцелил тех, кто к нему обратился. А те а другие настолько в него не верили, что даже не попросили у него об исцелении. Иисус исцелял всех. Просто попроси, он тебя исцелил. Аминь. И он говорит, я пошел на небо, я даю вам власть, ребята. Эй, вы, церковь, эй, вы, церковь, верующий, Петр, Матфей, кто там? Фома, тебя тоже это касается. Я пошел на небо, а вы во имя мое исцеляйте больных. И он не говорит, берите змей и пробуйте. Есть такие секты, где берут змей, вот они тебя кусают, там или не кусают. И постоянно новости, этот пастор сдох, этот пастор сдох, этот прихожанин. Там не написано, что бери змей, чтобы искушать. Или давай холеру какую-то глотай, чтобы посмотреть. Или съешь что-нибудь ядовитое. Там написано, если ты не знал, если ты нечаянно, или ты в таких обстоятельствах, или все вокруг болеют. Это не о том, что давайте будем брать змей, дергать их за хвост, целовать их. Это о другом. Это о том, что когда приходит время, и слева, и справа люди болеют, ты остаешься целым. Это знамение верующих. Это знамение верующих. Аминь. И Павел не брал всех змей подряд. Мы об этом не прочитаем. Но однажды он взял хворост, и когда кидал в огонь, выползла ехидна и вцепилась ему в руку. От ехидны, от ее яда, мясо отделяется от кости в теле человека сразу. Невозможно выжить. Он ее стряхнул в огонь, он даже не молился потому что он верующий. Понимаете? Верующий – это тот, кто вообще сатану не боится. Он может засунуть голову, впасть пасть дракону, и тот нежно будет стараться ее не прикусить, потому что у верующего есть власть. Аминь. Вау! Давайте мы посмотрим, Теперь я хочу показать другое место Писания. Мне надо быстро, 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 быстро. Так, Иисусу Навину, первая глава, третий стих. «Всякое место», Бог говорит к Иисусу Навину, «всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего до реки Великой реки Ефрат, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу, Солнце будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя. Вау! Представьте, сам Бог говорит, Эй, Иисус, я никогда от тебя не отступлю. Я никогда от тебя не, от... не оставлю тебя одного. Куда бы ни наступила твоя нога, это твоя земля. Представляете, такие мощные слова. Но Иисус, которого зовут Христос, которого мы называем как Христос, это тот, кто по-настоящему ввел тебя в землю обетованную. Потому что Иисус Навин – это прообраз Христа, который дает тебе самые великие обетования. Например, Иисус говорит, «Исея с вами». И сея с вами во все дни до скончания века. Не оставлю тебя, не покину тебя, говорит Господь. прибуду с тобой век. Или другое место Писания. Мой Отец больше всего. Никто не вырвет вас из руки Моего Отца. Другой перевод этого же стиха. Похищение из руки Моего Отца немыслимо. Эй, тут есть верующие? Иисус говорит, слушающий вас меня слушает, отвергающий вас меня отвергает. Послушайте, Он говорит, это верующих касается. О, я такой-то конфессии, такой-то, я истинно верующий. О, я рад за тебя, храни свою веру, родной мой. Но тут имеется в виду не о том, какой конфессии ты принадлежишь, а веришь ли ты словам Бога. Слушающий меня, говорит Господь, слушает Бога Отца. Похищение из руки моего Отца немыслимо. Эти слова меня в такой покой заводят, я не боюсь. И потом дальше Он говорит Иисусу Навину, никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Ай, Бог! Вы знаете, что никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Никакая холера перед тобой не устоит. Эй, встань, как верующий. Верующий это тот, кто верит словам Бога. О мой Бог. А потом говорит, я был с Моисеем, так буду с тобой, и не отступлю от тебя, не покину тебя, не оставлю тебя. И потом говорит, будь тверд. И мужественным, ибо ты народу всему передашь во владение землю, который клялся от самых дать, им только будь тверд и очень мужественен. Тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей и мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит вся книга от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе будь твердый, и мужественен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, куда бы ты ни пошел. Видите, одно условие. Он говорит, только вот эта книга, вот то, что я сказал, говорит Иисус, не отходит от твоих уст. Знаете почему? Почему-то Он не сказал от твоих глаз, ведь мы читаем книги, Он сказал твоих уст. Вы знаете, я откуда-то слышал, что до определенного эпохи люди не читали вслух. Люди, читали, люди не читали про себя. Когда начали писать романы, начали читать про себя. Но до этого читали вслух. И всякое письмо читалось вслух. Потому что, когда ты читаешь слово вслух, Библия говорит, но близко к тебе слово, прямо в сердце твоем, прямо в устах твоих. Не говори, кто бы сбегал за Иисусом на небо и помог тебе. Вот бы... «Пришел Иисус, я бы увидел его и сказал, «Иисус, разберись с этой коронавирусом!» А Иисус бы сказал, «Да, сынок, спасибо, что попросил, сдохни, коронавирус!» Он так не делает. Потому что это прямо в твоих устах. Не надо бегать за Иисусом. «О, приди, Иисус, и реши мой вопрос!» Это прямо в сердце твоем. Это прямо в твоих устах. Открой рот. Написано, открой рот, и я наполню тебя. Чем? Изобилием, благословением, исцелением. Чем? Когда ты начинаешь говорить. Да не отходит эта книга от уст твоих, и ты начинаешь говорить ее, и сначала тебе кажется, что ты раздвоился. Потому что одна твоя часть, это твоя бабушка, дедушка, Адам обожравшиеся с дерева добра и зла. Это, те, это, это не только твои грехи, это, это, это твои грехи, это не твои, это наследие человечества. И они в твоей душе, и они кричат, О, ты сдохнешь, коронавирус, О, доллар поднялся, рубль упал, А наоборот, это это. А другая твоя часть, она говорит, Бог со мною. Да, конечно, с тобой". Эх, пойдем и умрем, как помните ученики. Он говорит, пойду, Лазаря, разбужу. Пойдем помрем вместе. Она все время по-другому как-то думает. Иисус говорит о жизни, она о смерти. И знаете, как Давид Он вдруг сказал, душа моя, славь Господа. Ой, Давид, у тебя что, шизофрения? Ты сам с собой разговариваешь. Душа моя. Почему? Да потому что Слово Божье, оно проходит до разделения души и духа. Оно живое. Оно действенное. То есть это не просто бла-бла-бла-бла-бла. Оно действие производит. И сначала это в тебе. Оно тебя разделяет. Если ты никогда не был разделен, ты никогда слова не слышал. Потому что оно обязательно тебя поделит на две части. Одна часть скажет, дурак, ты все равно заболеешь. А другая часть скажет, написано, раны Мисуса мои исцелились. А другая часть, не хочу даже с тобой общаться, придурок. Одень маску где ну я верю в Слово. О -о -о, пойдем умрем. Понимаешь, у тебя всегда будет две половинки. Одна будет говорить, я праведность Божья, а другая. Что это было? Пфф -пфф вот что это было. Праведность Божья. Сегодня сидел не на том сайте, праведность ты Божья. А Бог меня простил. Пфф -пфф Бог его простил. Бог устал уже тебя прощать, у несчастный урод и у тебя раз, у тебя как во властелине колец. Прелесть моя! Это твоя старая природа. И новая, нормальная. Нет, я верю, Иисус жив. Вы понимаете? Потому что Слово Божье производит разделение. И первое время тебе будет трудно. Но однажды кто-то должен сдохнуть. И кто-то должен заткнуться, чтобы твоя вера стала рабочей моделью для всех, кто на тебя посмотрит. Аминь. Человек с двоящимися мыслями не тверд. Поэтому носи маску, пока можешь. Но. Или противогаз с глушителем. я не знаю, что. Ласты для потопа. Я не осуждаю. Но просто тебе нужно начать. Познавать истину. Истина в том, что Бог никогда тебя не оставит. Истина в том, что ты больше, чем победитель. Истина в том, что ты праведность Божья во Христе Иисусе. Истина в том, что в глазах Бога ты свят, 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 как Господь Саваоф. Аминь. Потому что каков освящаемый, освящающий, таковы и освящающие. Это я тебе из Библии сказал. Конечно, твоя старая природа скажет, да уж, свят, вы меня плохо знаете. Да мне тебя вообще знать не надо. Павел говорит, я никого по плоти знать даже не желаю. Я такую плоть видел, что ой-ой-ой, лучше на нее не смотреть. Но там, за этой страшной плотью, за этим засанным матрасом, есть возрожденный свыше человек. Пока еще не похожий на новую тварь. Но! А он там есть. Знаете, я иногда смотрю на людей, у них такое мышление, у них вот такое мышление, вот если он сидел 25 лет в тюрьме, вот он, он новая тварь, но он Абсолютно смотрящий. И думаешь, когда ты обновишься. Потому что он так привык, это его старая природа. И для него Иисус, это такой пахан на нарах, который смотрит, что все было по понятиям. Вы понимаете? И каждый за свой базар ответит. Ответит. у нас. Но послушайте, но когда ты познаешь Бога, он не, он не пахан на нарах. Он не мужик с мухобойкой, он не добрый бармалей. Нет, он не добрячок даже, если я тебе хочу сказать. Он не олилуйчик с пушистой бородой на облаке. Нет, это все наши фантазии. Он невероятно дико любит тебя. И он хочет, чтобы ты познал истину. Потому что истина сделает тебя свободным. Вы знаете, мне иногда пишут, это бывает нередко. Мой муж, я поймал его за порнографией, смотрит порнографию. Мне меня это больно, это такое предательство. Мне некоторые женщины пишут такие письма. Он не любит меня. Я пишу, он любит вас. Просто он раб. Потому что это зависимость. Такая же, как героин. Такая же. Вот вы раковому больному скажите, если бы ты меня любил, ты бы исцелился. А ты вот, смотрю, загибаешься, значит, не любишь меня. Нет, но просто ему нужно. Я говорю, если он не может, эй, ты, женщина Божья, пойди, надавай дьяволу по мордасам, скажи, отставь от твоего мужа. Аминь. У кого-то должна же быть вера? Давай я его брошу, нового, на нового, нового найду. Так ты нового найдешь, это что же самое может быть, понимаешь, ты же никогда не знаешь, а назад уже не сдашь. 80% мужчин зависит от этого. Какая вероятность, что новый будет лучше? Мы живем в мире, где множество зависимостей, рабства, искушения и быть свободным. Когда твое сердце свободно, когда совесть свободна. Это привилегия царей и священников Нового Завета. Библия говорит, что Бог сделал нас царями и священниками. И кровь Иисуса делает тебя святым. И может быть, у тебя есть еще борьба, но это не значит, что ты падший, пропавший и никчемный человек. Потому что даже во время войны обожженного танкиста лечили и засовывали в танк назад. Потому что он уже опытный, он выжил в одном бою, может выжить и во втором. И иногда я смотрю и думаю, как быстро мы, христиане, отказываемся от тех, кто упал, от тех, кого дьявол покусал. Как быстро мы. А я верю, что мы живем в время не множества грехов, а изобилующей благодати Бога. И когда ты понимаешь свою власть, ты можешь встать и сказать этим грехам, этим проблемам, этому сатане, вы думаете, у Марии Магдалины семь бесов. Все были нормальные, классные бесят. Там были бесы похоти, разврата. Там было множество, чего, чего вообще просто невозможно себе представить. Иисус ее освободил. Аминь. И она первая рассказала, что Иисус воскрес. Он явился ей потому что Иисус обожает людей. Он знает твою битву, но Он хочет тебе сказать, сынок, доченька, дьявол поражен, ты больше, чем победитель. И если ты в это время, особенно вот сейчас, когда мы живем, так важно, я буду больше об этом учить на следующих служениях, так важно войти в свою власть. В ту власть, которую тебе даровал Иисус Христос. Над всякой тьмой будешь наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью. И ничто не повредит тебе. Аминь. Аминь. Минута 40 секунд. 39, 38, 37, 36, 35. Они меня сбивают. Последнее. Господь. Ефесянам 6 глава. Павел говорит о верующих. Наконец. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом». Вы слышите? «Могуществом Его силы». «Yeah! Могуществом Его силы». Он говорит, это ваша, ребята, ответственность – укрепляться Богом и могуществом Его силы. И поэтому вы должны кое-что сделать. Вы должны облечься во все Божьи оружие. Знаете, Божье оружие, они могущественные. Это такие оружия, которые духовные. Я как человек подставлю тебе правую щеку, если ты дашь мне по левой. Но я не подставлю ее дьяволу. Я много раз уже бил этого рогатого. Он меня знает. Я его знаю. Я не боюсь его. Потому что Иисуса, я тоже знаю, Иисус сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Иисус мне лично сказал, еще в воздухе писал огненными буквами, что мне ничто не повредит. Аминь. Поэтому я не боюсь. Потому что не бояться – это условие, которое Бог просит у тебя. Говорит, только не бойся. Потому что я с тобой, не бойся. Потому что я не оставлю тебя, не покину тебя, не бойся. Это, это то, что не, не ты, о Бог, освободи меня от страха. Это Бог говорит, перестань, не бойся. И потом, говорит, укрепитесь все оружия Божье, чтобы вам можно было встать против козни, дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, не против людей. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы Поднебесной, у них нет уже этой позиции. Они все сброшены на Землю. У них нет власти, потому что радостная новость в том, и грустная одновременно, что они все ходят по этой планете. Можно сказать, это параллельный мир или чего угодно. Нет, это не параллельный, это реальный мир. Они все здесь. Только они не имеют власти, потому что они не имеют трона, они свержены со своих тронов на небесах, и власть дана верующим. И потом, для этого примите все оружие Божье, да вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять. Об этом можно говорить много, но просто я хочу закончить сейчас тем, что мы должны одеть на себя вот эти вещи, которые Бог дает нам. Это такое оснащение. Один из пророков сказал, я видел, Бог перенес меня в лаборатории, где делали вирусы эти. Даже, говорит, Бог меня в микромир туда перенес. И потом я увидел мантию, которая падала на всю землю. Она была царской. И голос Божий сказал, это мантия процветания и успеха, и исцеления, которую носил а, Джон Желейк. Джон Желейк ему на, на руку положили пену, которая, знаете, вот эта вот слюна лошади, которая болела этой холер-чумой. И он говорит, посмотрите, что будет. Они все эти вирусы умерли у него на ладони сразу. Так как тысячи людей умирали, Джон Джилек и еще один друг хоронили всех. За одного человека платили тысячу долларов, потому что ни один нормальный человек не соглашался хранить вот этих трупы. Это тысячу процентов, что ты заболеешь. Ни его друг Джона Джолейка, ни он, не болеет, только кучу денег заработали. И еще кучу людей исцелили. Потому что он ходил в этом. Во всеоружии Божьем. Мне уже время мое вышло, но я хочу помолиться. Отец во имя Иисуса, кого ты освободишь, тот будет истинно свободным. Можно вас попросить встать? Если если ты нуждаешься в какой-то свободе, в какой-то области, это твой вечер. Именем Иисуса я повелеваю любому страху и демону убраться от этих людей прямо сейчас. Это во имя Иисуса. Это и вот и рабство, зависимость от любого греха и страха. Ты освобождаешься во имя Иисуса. Я провозглашаю, что каждый человек, кто слушает это слово, он уже прощенный, благословенный, скупленный. Просто прими это. Скажи, дорогой Господь, я беру все Божьи оружия. Они, они такие уникальные, и каждый из них отдельности даже смертоносно для дьявола. Потому что каждый из них – это Иисус. Щит веры – это не твоя вера. Это Иисус, который… Это Иисус твоя вера. Аминь. Пояс истины – это не твои мысли. Это Иисус твоя истина. Броня праведности не твоя. Это Иисус твоя праведность. И спасение шлем – это не твой. Это Иисус. Твое спасение. Ты спасен, праведен, верующий в истине, в обуви и Это Иисус. И прямо сейчас я благословляю Тебя, чтобы эти одежды оделись в духе на Тебя, чтобы Ты полностью был восстановлен, благословен во имя Иисуса. Господь говорит, дети в это время я с вами еще ближе, чем когда-либо. Я буду давать вам чудеса. Я вижу, как уже ангелы высвобождены с чудесами. Я благодарю Тебя, Господь. Вы будете иметь чудо посреди этого времени, посреди этой волны. из-за верности Иисуса Христа по отношению к вам. Это не из-за вашей верности, это из-за Его верности. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса. Я благословляю каждого. Есть люди, которые через интернет смотрят, О, и я провозглашаю благословение на Вашу работу, на Ваш бизнес. И даже если Вам кажется, что это невозможно физически, пожалуйста, просто поверьте Иисусу. Скажите, Иисус, то, что мне невозможно, Тебе возможно. То, что мне трудно, Тебе легко. Разве есть что-нибудь трудное для Господа? Я провозглашаю благословение на вашем труде, на вашей жизни во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, что миллионы ангелов высвобождены, которые приносят действия, производят действия, которые приносят божественные случаи, которые устраивают вашу жизнь во имя Иисуса Христа. И кто-то, у кого низ позвоночника, вот там, где уже ближе к копчику, Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Вы исцелились вот так. Я благодарю тебя, Иисус. И щитовидная железа у кого-то исцелилась. Я благодарю тебя, Господь. Левое ухо исцелилось во имя Иисуса Христа. Я проклинаю вирус, этот коронавирус, во имя Иисуса, Отец, я запрещаю сатане, я обличаю его перед троном благодати. Судья праведный, я прихожу к тебе во имя Иисуса, я обличаю эту эпидемию, ты ее не посылал. И я благодарю тебя, Иисус, что ты целитель. Прямо сейчас, когда Иисус плыл в лодке, он спал. Если штормы – это от Бога, то очень странно, что Бог Иисус противоречит Богу Отцу. Там захлестывало волнами это все. Ученики, будет Иисус, и говорит, учитель, мы тонем, тебе нужды нет. И он встает весь мокрый, потому что его волнами тоже захлестывало. Он встает и говорит, утихни ветер, утихни море. И они все так вот послушались, и мы утихли. И это был такой штиль. И на всех напал страх. Они думали, кто это, что... Волны, море повинуются ему, ветер. Всегда люди увидят, торнадо, это Бог навел, увидят землетрясение это Бог. Нет. Иисус показал, что это не Он, что это не Отец. Он запрещал этим вещам. И вы знаете, Он посмотрел на них и сказал, где ваша вера? Ребята, это вы должны были делать. Это не надо было меня будить. Это вы должны были сделать. Я знаю, что Бог поднимет церковь в такой власти. И это не будет один человек. Когда вот эта корпоративная власть, когда двое или трое, знающие истину о власти верующего, не имеющие страха, знающие истину в имени Иисуса. Какая власть в этом имени? Все небо слушает это имя. Во имя Иисуса ты пройдешь и ты получишь свое чудо. Будь благословенный, драгоценный. Спасибо тебе, Господь. Давайте мы Иисусу дадим славу. Мы благодарны тебе, Господь.